0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM, dragi ascultători ai postului nostru de radio, sunteți împreună cu emisiunea Contrapunctul Ideilor. Radio Vocea Speranței este din nou alături de dumneavoastră o să realizatorul emisiunii împreună cu invitatul său permanent, pastorul Ștefăniță Poenariu, sunt din nou într-o dezbatere în contrapunct, sperăm, pentru a genera, să spunem, controversă și din baterea ideilor să iasă lucruri folositoare pentru noi toți. Încercăm și în această ediție să venim cu lucruri cât mai proaspete. În fața dumneavoastră Chiar dacă unele sunt idei și noțiuni milenare Știm cu toții că există diferențe Între viața la țară și viața la oraș Nu discutăm care e mai sănătoasă preferințele sunt personale nici care este mai comodă și aici există un subiectivism atât de puternic încât este greu de de stabilit ce este mai bine există și trenduri am trăit perioada în care un indice care reflecta gradul de civilizație ar fi fost numărul de locuitori care locuiesc la, la oraș există astăzi orașe în paragină care arata orice altceva decât orașe, dar cu siguranță există o cultură a satului complet diferită de cultura orașului. Într-o viață care ține de de sat, de, de sufletul omului de la țară, comună sau doar sat, toată lumea participă la evenimente, toată lumea știe aproape totul despre celălalt. Când moare un om de la sat, știe toată lumea. Toată lumea participă la durerea familiei. Când se naște un copil în sat, este eveniment și toată lumea știe. Ei bine, lucrurile la oraș sunt cu totul altfel. Multă lume pleacă de la sat la oraș tocmai pentru a scăpa de ideea aceasta că fiecare știe totul despre fiecare. Odată intrat în viața, sa, în viața orașului, omul devine anonim alături de această anonimizare pe care îi oferă orașul și care la început este benefică, după aceea intervine și fenomenul de ignoranță. Niciun eveniment în viața ta profesională, personală, nu trezește niciun fel de reacție aproape nimănui, pentru că nimeni nu te cunoaște. Sentimentul acesta îl cunosc foarte bine românii care au plecat la muncă în străinătate. Sunt anonimi, sunt ignorați, de aceea Plăcerea și bucuria cu care vin la biserică, toți, spre deosebire de de România, când nu veneau pentru că erau obosiți, să spunem, sau nu simțeau nevoie, acolo, în în, în, în ignorarea aceasta de plină a societății, simt nevoia să simtă empatie și participarea la biserici indiferent de, de cult, este mult mai puternic decât în România. Ei bine, vă propun ca în ora aceasta de, de emisiune să discutăm un pic subiectul acesta al străinării, a, a dorinței unora de a fi anonimizați, de a-și trăi viața cum vor, ce înseamnă asta, ce consecințe Consecințe curg aici și în ce măsură valorile creștine suferă sau nu în urma acestui tip de viață pe care ne o alegem. Undeva, cred că prin anii 70, dacă nu 80, a existat o carte foarte interesantă intitulată Singurătatea Marilor Orașe. Domnule pastor, sunteți pastor la o comunitate de oraș mare. Și la. Și o... la o comunitate mai mică, nu?
1: Păi da, și Dar, la. Adică, și oraș, una și alta. Și...
0: Există diferențe? De la una la alta Nu vorbesc intelectual, valoric Ci în sensul acesta da. al relaționării
1: Le spun uh, fraților mei De la Vulcan, Mateaș Că de fiecare dată Când mă duc la dumnealor Mă duc uh, să fac câte o cură Să mă încarc, <laughs> să vin la frații mei Brașoveni sau în Avantgarden Și să mă descarc uh, Da, există o apropiere sufletească Există un confort sufletesc Există Așa un soi de vulnerabilitate sănătoasă, o identificare a unuia cu celălalt, e un spirit frumos, comunitar, e ceva în plus față de ceea ce este trăim
0: fără îndoial un fenomen care ca, ca viață de biserică mă refer, mă refer acum, faptul că există mai multe biserici într-un oraș, dau ocazia membrilor să umble dintr-una în alta. Uhum. e o anumită disoluție a responsabilității față de biserica de care aparții să spunem prin botez prin parohia de care ești faptul că într-o altă biserică este un slujitor al Domnului mai cu har sau mai, uhum. nu știu cum a cărui stil semulează mai bine pe așteptările tale, îți dă Posibilitatea aceasta, nu mai vorbim de posibilitățile pe care tehnica ni le oferă acum, există o concurență fără îndoială în alegerile pe, în pe care le au credincioșii. Trăind viața pastorală în epoca aceasta libertății, credeți că membrii doresc și le convine acest sentiment al, al anonimizării? în masa de credincioși arondați unei biserici.
1: Dar există câteva avantaje. Dacă, dacă suntem în căutarea confortului, ne ajută o biserică mare să ne pierdem. Dacă nu suntem dispuși să slujim, dacă nu suntem dispuși să oferim, să sacrificăm, ne ajută o comunitate mare. În Biserica Adventistă totuși există așa o, o direcție nerespectată. <laughs> Și anume că bisericile ar trebui să fie de 50-60 de persoane, iar când ajunge spre 100 să se împartă. Pentru ca fiecare persoană, fiecare membru al bisericii să aibă o funcție, adică un rol, și să facă ceva. Însă, eu aș îmbina două lucruri. Uite cum aș face, de exemplu, în Brașov în comunitatea adventistă. Aș împărți biserica pe în, de exemplu, noi în șase biserici sau nu știu câte biserici, mai multe, să funcționăm separat fiecare dintre noi în locații diferite, dar să avem câte o sărbătoare cel puțin lunară în care ne întâlnim toți. Ar fi frumos să o facem și la nivelul orașului așa cum suntem acum. Noi 400 b iar spre 400 nu mai puțin, stupini și așa mai departe. Și anume, este important să fim puțini. Să închegăm relații, să ne iubim, să, să, să simțim unii cu alții, să putem empatiza, că avem și niște credite. Nu poți empatiza la infinit, că te termini, nu poți plânge într-una, că nu mai e lacrimi. Bun, avem nevoie de o comunitate micuță în care să ne cunoaștem, să simțim, să lucrăm împreună, dar în același timp avem nevoie și de a, a avea un, o identitate puternică și un simțământ de apartenență la un grup valoros, care este dată această identitate sau această apartenență, este dată și de numărul oamenilor. Avem nevoie din când în când de o sărbătoare în care o mie de adventiști, de exemplu, să ne întâlnim într-o sală publică undeva în Brasov, odată la trei luni, nu știu cât de des, în care să, să tremure sala încântat Deci, cele două cred că merg mână-mână. Iar noi astăzi mă tem că avem două extreme Unu, ori bisericile mici și mor Pentru că nu au Această, acest simțământ Al apartenențe, la ceva valoros și mare Ori mari biserici În care cei mai mulți se simtă Bine, pentru că nu trebuie Să facă nimic, uitând că Biblia spune În Corinteni, că fiecare Membru din trupul lui Hristos, adică fiecare Om, fiecare creștin Crește în raport Direct, proporțional Cu cât muncește deci, dacă nu fac nimic în biserică. Mă, mor.
0: mă provoacă ideea aceasta pe care ați propus-o, oarecum denominațională, de a rezolva subiectul, însă ascultătorii noștri nu sunt doar adventiști. Așa Și este. ca atare pot să spun doar că ridică niște probleme organizatorice și administrative propunerea noastră care trebuie și... gestionate. Nu sunt așa simple. Nu astăzi vorbim din perspectivă pastorală, m-aș fi așteptat să vorbiți din perspectiva unui enoriaș pe care cu siguranță îl cunoașteți. Credeți că în momentul acesta o asemenea diviziune, o asemenea divizare n-ar conduce la o anonimizare și mai mare? Pentru că, într-adevăr, eu am participat și mai particip la câte un grup mult mai mic unde lucrurile sunt asemenea vieții de la sat. Fiecare îl cunoaște pe celălalt, discuțiile sunt mult mai deschise ce ai făcut săptămâna asta, probleme la servici, lucruri care în în, în biserică nu pot avea loc.
1: Domnul Prisacaru în urmă cu un sabat în Africa, la noi în Brașov Maranata Iese un domn mai în vârstă, membru biserică biserica aceasta de 50 de ani. Îl salut, mă salută. Lângă mine era un alt dumnealui, cred că cu un prieten de al meu, era prieten cu mine și mă întreabă cine este domnul. Mi-era rușine să-i spun că el e Liduana aici.
0: Domnule pastor, și foarte bine că atunci când avem în discuție subiecte administrative, cine vine, cine pleacă, cine se însoară sau cine a murit, da. jumate de biserică da, da, întreabă da, da. Cine, da, cine, era. cine este, cine a fost. Da. Să-l cunoaștem e, și da. noi.
1: Omul vine și vineri seara, omul vine și sâmbătă, vine tot timpul și sâmbătă după amiază. Dar iată că după un an încă este anonim. Bisericile mari Uh, și poate nu ia atât de vedeți, Poate n-ar trebui atât de mult condamnați oamenii Deși poate că merităm să fim condamnați Că nu suntem prea atenți Dar poate și sistemul ne încurajează Să-i păstrăm pe alții în anonimat Am
0: experiențe în sensul acesta După nouă luni de vizitat Sabat de sabat o biserică mare Și atenția era înainte de 89 Deci lucrurile da. erau mult mai, da. mult mai Calde în viața da. de biserică Dar o comunitate mare Cu adevărat mare, peste 1000 de membrii nu încă pe autosodată, fără îndoială, veneau cei care veneau, dar după 9 luni de prezență, sabat de sabat, de dat mâna la ușă, conform mm-hmm. obiceiului protestant, la plecare cu vorbitorul, după 2 luni de zile am primit o întrebare de bun simț. Te văd de ceva timp aici la noi. Cu ce ocazie? Dup- studen- după 9 luni, 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 luni de zile, cineva a remarcat... În sfârșit că a venit, a venit, a venit cineva a, Mă gândeam din nou la Sodoma și Gomora Că Lotă își făcea un obicei să stea seara la poarta cetății Să vadă niște străini Era cetate mare totuși da. De unde știa că sunt vizitatori ca să le ofere găzduire Și nu sunt niște co co-cet- pe care nu-i cunoaște în cetatea aia Sodoma nu era un sat chiar de 50 de familii.
1: Nu, nu era dar În percepția noastră era un Tercheabier, chiar pierdea vara Pierdea timpul, avea timp de fluiera la poartă Să-i cunoască pe toți Nu avea Facebook, nu avea TikTok Normal că avea timp să relaționeze cu da, bun, Noi nu recunoaștem că avem TikTok și Facebook Noi spunem că suntem pragmatici Noi uh, profităm De fiecare moment din viața noastră Noi muncim mult, noi producem Noi suntem Am vorbit despre un pragmatism ca filozofie de viață și ne simțim și mândri pentru aceasta. Iar dacă mai vedem pe câte unul că stă la poarta cetății, spunem ni, n-are ce să facă. Nu
0: spunem că e Absalom.
1: Da, da, ok. Spunem că e absolut. Da, nu intru e. în amănunt da, De cine da, înțelegi da. referirea
0: Asta este uh, Viața de, de creștin Adevărat presupune să fii Cât de cât familiarizat cu cuvântul lui Dumnezeu Măcar în măsura în care ești Familiarizat cu tradițiile mm-hmm. uh, Nu e un lucru rău să știi tradiții Sau să cunoști ce au scris părinții bisericești De o anumită vârstă Chiar a fost o plăcere și o bucurie Să, să descopăr O gândire patristică Câteodată neobișnuit de Actuală și de proaspătă Care te îmbogățește Și îți face bine Domnule pastor, nu vreau să discut atât de mult Subiectul acesta confesional Sau mișcarea internă într-o biserică Probabil fenomenul acesta de înstrăinare Există aproape în orice parohie când oamenii vin doar la pașii la Crăciun să se întâlnească cu preotul, aproape singurul care îi cunoaște e preotul, că îi vizitează mm. cu diverse ocazii, diverse evenimente, în rest toți care se întâlnesc într-o biserică se presupune că ar aparține Dar nici nu epahii. poate
1: să-i cunoască. Deci noi suntem incapabili acum în funcție de studii să... să interacționăm cu cine cu un număr de vreo 200 și ceva de persoane, mai mult n-ai cum, nu poți să ții minte cum îl cheamă, nu poți să-i cunoști cazurile, cum ai putea să ai o mie de membri să știi pe nume pe toți? Este imposibil sau să le știi și părinții pe nume, să știi și copiii și problemele, este imposibil.
0: Ca să înțelegem ce probleme ridică subiectul acesta, dincolo de conotațiile sale sociologice, s-au făcut studii ce se întâmplă cu omul la oraș și raport cu omul de la țară sunt interesante, într-adevăr ne pierdem o anumită identitate, o anumită substanță sufletească, o anumită legătură cu locul fără doar și poate și lucrul acesta nu ne face neapărat mai umani cât mai neumane, spune. Ne, într-un anumit sens ne dezumaninează și ne, ne rupe de legătura cu, cu locul din care provenim. Cât vreau să ne întoarcem la faptul că fenomenul acesta a fost resimțit de prima familie. Odată cu păcatul ei au devenit niște străini, au fost alungați din locuința lor. Pe un pământ care nu mai era grădina Edenului, în care au fost de la bun început străini și pe măsură ce au avansat în viață, fiecare a simțit nevoia să fugă departe de Dumnezeu. Vă aduc aminte de Cain după păcat, după ce a făcut spune Cain a fugit departe de fața Domnului este o reacție naturală a firii aceea de a căuta să să fugi și să devii anonim?
1: Nu, 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 nu este o consecință a unei alte realități prima dată omul s-a înstrăinat de el însuși omul s-a înstrăinat de Dumnezeu omul s-a înstrăinat de femeie, bărbatul de femeie în străinarea aceasta a fost o consecință a fricii și nesiguranței. În momentul păcatului cunoașterii, pentru că vorbim despre cunoaștere aici, cunoașterea binelui și răului, când omul a intrat pe tărâmul cunoașterii răului, acest, acest abis în fața lui al răului, l-a făcut nesigur. În momentul în care noi experimentăm noutatea, într-un mod în care nu-l putem controla, Noutatea aduce nesiguranță, iar nesiguranța aduce frică, iar frica aduce înstrăinare. Și în contextul acesta, ca o reacție normală, naturală, instinctivă, omul ajunge să se înstrăineze, dar se înstrăinează în încercarea lui de autoapărare, pentru că, în fața nesiguranței aduse de noutate, tu vrei să te. să te te păstrezi, să să, să fii într-un loc în care să te regăsești, să să răiei toate lucrurile, să le înțelegi, să te reorientezi, iar pentru aceasta ai nevoie de singurătate și te înstrăinezi.
0: De ce am făcut această, să spunem, lungă introducere oarecum? Pentru că Pavel introduce la un moment dat în discuție antiteza și antagonismul dintre Biserica lui Dumnezeu din acele timpuri, poporul evreu și neamuri. Și el spune așa despre ei, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Vorbim de o înstrăinare, de o criză de identitate, erau în afara familiei să spun așa, anonimizați, fără speranță, fără viitor, în contrast Cu biserica lui Dumnezeu care are un cel, are făgăduințe, are viitor, are nădejde, are speranță. Mai poate oferi sau poate oferi astăzi creștinismul un asemenea suport unei persoane care resimte Ideea aceasta a neamului, a înstrăinării, care n-are viitor, n-are familie, se simte debusolat, de ce trăiește și ar avea nevoie de un suport?
1: Uitați-vă, în Vechiul Testament, imaginea străinării este plasată și uh, în dreptul poporului evreu. Ei erau și cu atât mai mult cei mai apropiați de Dumnezeu, uh, leviții, dar poporul Israel era chemat la înstrăinare nu doar față de lume, față de păcat Ci cumva la o străinare Ca o imagine a dependenței de Dumnezeu străin și călători umblin în cort Ești, ai luat cortul, l-ai strâns Într-o parte, ți-l-ai pus, te ridic Te duci și îl găsim pe Avram Încercând, începând călătoria aceasta A unui a unuia Care definește natura unui popor străin și călători Pe pământul acesta Care în realitate Îți dă o singură variantă Zic eu, sper sau să spun o singură variantă, dependența de Dumnezeu sau îți găsește alte forme de dependență. Iar în dependența aceasta de Dumnezeu ai un câștig. Da! Despre asta este de vorba. Unul dintre neamuri, un străin, unul suferind, unul fără familie, fără viitor, în biserică găsește resortul, găsește liantul sau găsește secretul prin care poate transforma nesiguranța lui sau în străinarea lui într-o formă de Dependență față de puterea supremă De persoana supremă Care îi poate da orice Și poate capacita în orice fel
0: Acestui Avram străin și călător Cum îl numește Pavel da. Da? I s-a făcut o făgăduință Pe care urmașii lui au trăit-o De a avea o țară Și conceptul acesta De, de țară oferită de Dumnezeu a fost acela care a dus la reapariția da. statului Israel
1: modern. Aceasta e dependența de Dumnezeu. Făgăduința aceea este motorul dependenței de Dumnezeu. Pentru că unul în străina fără familie, fără nădejde, fără speranță este acela, pe care, acela care nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Dar prin biserică sau în afara ei, dacă se poate spune, în afara bisericii fizice, în cele spirituale nu poți fi în afara dacă îl ai pe Hristos, da? Dar Accesându-l pe Dumnezeu, cunoscându-l pe Dumnezeu, modul prin care el te ține dependent de de sine, de de Dumnezeire, este făgăduința. Făgăduința aceasta aceasta devine busolă și reper. Și omul străin, străin față de raport, de de, de elementele din jurul lui, totuși devine, devine stabil prin făgăduința pe care are Dumnezeu.
0: Discutăm tot acestea pentru că în ciuda faptului că suntem uh, oameni și suntem definiți printr-o sau ar trebui să fim definiți și printr-o componentă spirituală, printr-o viață interioară diferită de a animalelor care au numai, numai instincte, ultimii ani, ultimii zeci de ani, ne arată o străinare față de aceste valori. Devenim tot mai mult niște materialiști, căutând da. tot mai mult satisfacție în lucruri materiale și nu în lucruri relaționale și spirituale.
1: înstrăinare față de om, omul în sine poartă toate valorile. În om, în limbajul scripturii este canalizată dumnezeirea însă și toată dumnezeirea și iubirea de Dumnezeu este prin iubire față de om. Dacă mă îndepărtez de tine, dacă mă îndepărtez de omul de lângă mine, dacă mă îndepărtez de el, eu mă îndepărtez de mine, mă îndepărtez față de valori, adică mă îndepărtez de Dumnezeu. Și aici suntem.
0: Am ascultat astăzi după amiază, pregătind subiectul acesta, neștiind de fapt că îmi va fi de folos o mărturia unei Tinere cântărețe de muzică populară, Care vorbea cu atâta naturalețe Și cu atâta certitudine De existența lui Dumnezeu În viața ei Încât m-am cutremurat Care ne, ne explica într-un limbaj Simplu E o tânără, mm. atenție și surpriza mea Asta a fost, nu era un om trecut prin viață A experimentat bune și te aștept mm. Să fie înțelept uh, Care ne spunea că Banii, averea, bunurile, casa Sunt nimic Dacă nu ești cu Dumnezeu în viața ta Ce frumos Senzațional Nu doar că te convingea că e naturală Dar îți provoca atâtea întrebări Încât la un moment dat te simțeai Mic Mic, mic, din nou la grădiniță Adică te uitai la copila asta aproape Nu era copilă, dar în raport cu mine Și te întrebai, unei asemenea om ar fi o insultă să-l întreb dacă există Dumnezeu, de unde știi tu că există Dumnezeu, pentru că omul Hai, acela s-ar fi uitat la tine ca mia. la un nebun și ca la un străin. Uh-huh. Uh, vorbind, bisericii sale din timpul său, Hristos, într-o serie de parabole, încerca să le reamintească și să-l facă cunoscut pe Dumnezeu proprii sale biserici. Uh, mă întreb dacă nu cumva ai nevoie și în ziua de astăzi. Înainte ca creștinul să se ducă în lume și să ofere o soluție lumii, dacă nu cumva creștinul a început să piardă cunoașterea de Dumnezeu.
1: De ce? Pentru că ne îndepărtăm de oameni. Prin aceasta oamenii vor cunoaște că sunteți de la mine, că sunteți ai mei, prin aceasta veți avea putere dacă veți fi aproape unii de alții, dacă veți iubi unii pe alții. Dar noi ne îndepărtăm de oameni. Cunoașterea de Dumnezeu vine prin apropierea noastră unii de alții. Categoric avem nevoie de cârjă aceasta, instrumentul acesta, minunea aceasta cuvântul Cuvântului Dumnezeu, dar care capătă semnificații noi în felul sau în raport cu felul în care ne trăim noi viața. Prin apropierea noastră unii de alții, reușim să ne cunoaștem pe noi înșine bine și pe ceilalți. Uh, uite, o chestiune foarte concretă. Uh, astăzi fac mulți bani oamenii care vând animale de companie. Uh, trăim uh, o perioadă în care îți este mai ușor, pentru că totul este ne îndepărtăm de oameni, ne îndepărtăm unii de alții, dar uh, în, în același timp ne căutăm o satisfacție foarte ușoară. Da? Îmi iau un câine, el mă iubește necondiționat.
0: Știi de ce? Parcă v-am spus, nu? Nu știu. Pentru că de mici dăm copiii la instituții Să ni le crească instituțiile le, da. Ne dăm părinții la instituții Azil. Să poarte grijă de ei Și apoi fiind singuri Ne luăm un animal de companie, normal dar, dar, auziți, Avem nevoie de relație dar, bun,
1: Noi nu ne dăm seama Într-adevăr un copil are nevoie de animale, învață Dar animalele acestea sunt băgate în casele noastre Găsești în blocuri La fiecare etaj câte un animal Și le oferim iubirea Când vrem noi, pentru că e ușor Unui om te i ofer când vrea el când vrei da, deci, tu, când nu l-ai băgat în balcon, l-ai închis, la revedere. Și ne consumăm creditele sufletești spirituale pe niște animale, ne dându-ne seama nu că facem rău în ceea ce facem, ci că noi furăm din umanitatea noastră și furăm din timpul, din străile, din sentimentele, din resorturile pe care le putem direcționa spre oameni. Noi, prin apropierea noastră de animale, în situația în care suntem noi astăzi, în realitate ne îndepărtăm de oameni.
0: Domnule Pastor, știu că locuiești la curte. Da. Uh, aveți vreun animal prin curte?
1: Acum am trei pisici și un câine.
0: Bun, am ținut să precizați acest lucru ca nu cumva cineva să vă acuze de, să știu, a. o anumită fobie față de Va, animale sau iubitorii și asociațiile de animale să creadă că un creștin are a. fobie față de animale. În niciun caz.
1: Dar din, din nevoia aceasta de a avea un animal, înveți un din lumea animală, o apropiere de natură, o apropiere de Dumnezeu, am ajuns într-o extremă din care nu știu dacă mai putem ieși. Ne ne asigurăm normalitatea Psihică Prin raporturile, prin interrelațiile Dintre noi și animale În loc să fie dintre noi și oameni Dacă un animal îți fură timpul Pe care tu poți să-l acorzi copilului tău Este o problemă
0: Domnul pastor, știu ce spuneți Și din experiență M-am despărțit de primul câine Pe care l-am avut Atunci când m-am mutat de la casă De la o casă atât de greu, doar de tată m-am despărțit mai greu când Poftim. am murit uh, Problema este că momentul tatălui l-am gestionat mai târziu nu în momentul acela activitățile, mm-hmm. eu știu uh, ceea ce trebuia făcut pentru înrumare uh, te-au ținut ocupat mm-hmm. abia după aceea gestionez. Da. Problema uh, acestui câine a fost atât de, de sever emoțional cum mi-am imaginat, pentru că acel câine nu m-a dezamăgit niciodată
1: Nu ați văzut că sunteți bolnavi ce dumneavoastră (laughs) Pentru că ajungem să și credem ce ziceți Și anume că Omul nu-i ca un câine
0: Așa este Dar nu e uh, așa Ne întorcem la una din parabole Pentru începerea unei discuții probabil, dacă, care...
1: poate, iniți, poate îmi dau seama despre ce vreți să vorbiți Că dacă <laughs> samariteanul no. acela era un câine Levitul se oprea la el Nu, o să discutăm atunci samariteanul
0: și Levitul În contextul acestui dragoste față de animal. Nu, în, în, Pe tema în Este o altă parabole Este fiul risipitor Aha. O să introducem Samariteanul, probabil vom Discuta într-o altă temă, chiar, e bine că ați ridicat-o, poate vom discuta legat de cine este aproapele meu. Uh-huh. Din nou, o problemă legată de străinare, de singurătate, de ce se întâmplă în orașe. E o temă socială care oricând are conotații practice. Uh-huh. E bine, tatăl acesta avea doi fii. Mai rar astăzi familie cu doi copii. Și totuși, unul dintre copii, nu unul, cred că amândoi copii simt nevoia să devină singuri, să trăiască anonimi, uh-huh. Pentru că cel mic îi cere tatălui partea de avere. Când
1: moștenim la părinților? Eu cap- pastor a moștenii mai repede înainte să moară părinții și tu. Dar în mod de... Vorbim, spre... moștenire? Vorbim despre moștenire, în mod obișnuit, moștenirea implică decesul
0: nu, n-ați moștenit nimic înainte. Știu, n-a moștenit, am primit, am primit. A fost donație. De n-ați acord. moștenit nimic. De-acord, de-acord, de, acord, de, acord, de acord. Nu trebuie să fim foarte pentru păi da, că nici... avem, avocați, avem avocați dar
1: nici uh, acel copil tânăr uh, n-a moștenit, ci ar decizi tatăl să nu-i lase moștenit, deci să-i doneze.
0: formă să practici ceea ce cere acest da.
1: copil, ce Rau, vrea, A fost o este moartea
0: tatălui. Da. 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 Uh, nu uităm, uh, o eu o parambulă... am primit fără să cer.
1: Um? Le-am primit fără să cer.
0: Fără să cer. Este, nu uitați că este o parabolă în care Dumnezeu vrea să ne vorbească despre realitățile dintre om și Dumnezeu. Așa este. Când fiul acesta cere tatălui partă de moștenire, de fapt îi cere tată mori. Așa este. Este un subiect foarte delicat pentru că este o afirmație care susține o altă declarație a Bibliei în care spune că de la început diavolul a fost un Uh-huh. În esență, ceea ce dorea diavolul, a-i lua locul lui Hristos, nu se putea obține Fără decât prin, lui. prin crimă. Uh-huh. Este evident lucrul acesta pentru cei care cât de cât cunosc Evanghelia. Cred
1: că parabola aceasta s-ar potrivi mai bine sub titlu Tatăl cel Bun, Tatăl Risipitor, că parcă risipește iubire. Toate parabolele
0: sunt vorbim despre tatăl E numit așa pentru a identifica Dar seria de parabole din Luca Din capitolul 15 și după și înainte Au ca subiect tatăl Dragostea tatălui pentru pentru noi oamenii E bine, fiul acesta Este un bun exemplu pentru umanitate în general Tatăl îi dă Îi oferă fiului Mijloace necesare De a fi singur de a trăi de capul lui și de a fi liber. E de urmat exemplul tatălui? Ca părinte, credeți că de la o anumită vârstă, să spunem 18-20 de ani, ați fi dispus să dați mijloacele de existență, de subzistență copilului noastră să facă ce vrea
1: el? În etapa parenteții, în etapa parentală în care tu interacționezi cu un adolescent. Singura armă pe care o mai ai este pretenia. Nu mai poți să faci nimic. Tatăl n-a avut ce să facă decât să-i fie aproape și prieten. În contextul respectiv, tatăl a decis să-i fie aproape și prieten oferindu-i, ascultându-i. Eu nu spun că trebuie în orice situație adolescentului sau adultului după 18 ani să îi împlinim dorința sau să îi împlinim dorințele pentru că prin asta arătăm că suntem buni. Uneori dorințele acelea conduc spre anumite consecințe irecuperabile. De aceea trebuie să tratăm în funcție de situație. Dar principiul rămâne. Principiul este biblic, rămâne. Nu avem o altă, un alt instrument cu care mai putem lucra cu un tânăr decât acceptarea și iubirea necondiționată. Cum se manifestă?
0: Deschid o paranteză pentru că afirmația noastră vreau să să o înțeleg. Sau eu înțeleg prin aceste noțuni poate altceva decât noastră. Eu înțeleg să fiu prieten și să-i ofer suport. Întrebarea este dacă stilul de viață ales de copilul meu la o vârstă la care este responsabil este unul Ilegal, imoral Îi ofer mijloacele ca să-și le satisfacă Din prietenie și din suport Iubindu-l Fără îndoială iubesc că e copilul meu Dacă el se drogează A, a ales calea drogului și are nevoie de bani Ați adus în ecuație bă, lucruril... Vindeți casa Asta... ca să-i dați banii de droguri Ați
1: adus în ecuație lucruri noi Tatăl aici Nu, nu că nu știa că știa că e Dumnezeu uh, Nu avea în viitorul apropiat aceste comportamente ale copilului său, adică nu i-a dat banii ca să, pentru a-i consuma pe droguri și pe băutură, deși el a făcut asta?
0: Vreau să vă contrazic. Știa foarte bine tată ce va face
1: fiul să Am spus înainte că știa, știa și de ce. Și i-a da. dat. Da, hai să vedem ce argumente el aveți dumneavoastră. Din ce punct de vedere știa? Uh,
0: copilul acesta a plecat acasă la Ați văzut? Nu și-a făcut alături gospodăria de tatăl. Mm-hmm. Adică n-a cumpărat bun, o parcelă să-și facă o casă zic, bun. Bun, tata, Uite. Uh, mai educat, vreau să iau și eu decizii Nu, a plecat într-o țară îndepărtată Iar ce urmează Este senzațional Spune unde și-a risipit Averea Ducând o viață destrăbălată În original e mai frumos E asotos Mai mult decât destrăbălare de Într-o viață fără fru. Fără frâu, fără lege fără, fără normă, fără nimica Fără nimic. Nu, nu, nu în sensul de străbălării neamara morale. Da, da, adică, din bordel în bordel, termenul de străbălare la noi are. Este o viață lipsită de morală, lipsită uh-huh. de, de, de verticalitate. Avea nevoie de lucrurile acestea pentru că
1: umbra tatălui ar fi fost lângă el acolo. A trebuit să se. Să se de acord, dar nu avea. Adică, dacă cererea era în felul următor: Tată, dă-mi partea mea de avere pentru că vreau să vând droguri. Iar mai fi dat? Răspunsul corect este deci nu știm, da? Când... Nu vreau să speculăm. Nu, să nu speculăm. Despre asta vorbesc. Noi trebuie să privim principiul Bibliei. Un tată iubitor care este conștient că singura soluție prin care el poate să-și mai salveze copilul este să-i ofere credit, încredere, suport și iubire prin împlinirea cererii lui. Este un principiu general valabil și noi ar trebui să-l practicăm în dreptul copilor noștri. Dar în același timp, forma de aplicare poate fi diferită dacă nu avem anumite detalii.
0: Uh, nu vom avea timp să discutăm, e doar un început am făcut o pauză pentru că mă gândeam cum voi discuta mai departe și dacă m-ați provocat la o chestiune care înseamnă să avansez. Da. N-am ce să fac pentru că nu pot să las chestiunea da. așa cum ați ridicat pentru că nu sunt de acord cu ea. Adică a spus că singura formă în care tatăl putea să să-l mențină sau să ajungă la inima fiului era în felul acesta. Vă reamintesc că în momentul în care, devoalăm puțin poate pentru ascultători, în momentul în care tânărul vrea să se întoarcă sau are un moment de trezire, realizează că el la porci. În momentul acela nu și aduce aminte nici de dragostea tatălui față de el, nici de faptul că ia încredința mijloca în mijloacele, nici de prietenie, nici de nimic. Își aduce aminte de altceva, de el. Nu, de faptul cum sunt tratați argații adică în casa da, tatălui
1: lui. El era tot egoist. Nu asta era o frumusețe, ce ziceți S-a. dumneavoastră? Că ceea ce îl întoarce pe el La Hristos, ceea ce îl pocăiește pe el N-a fost duhul bun din el Altruismul, ci tot egoismul Interesul Nu sunteți de acord nici cu asta Dragă timpul
0: este Foarte complicat pentru noi În seara aceasta Mai avea puțin timp, dar Ar însemna să, să avansez cu discuția Și n-aș avea timp să o termin Așa că prefer să, să mă opresc aici da. Și să reluăm discuția aceasta în, în alta ocazie Vreau doar să, să vă spun într-un fel de avant-premieră că există soluție la înstrăinare și la însingurătate că Dumnezeu a știut ce ne așteaptă păcătuind și că ne oferă mijloacele ca să resimțim bucuria părtășiei alături de El. De asemenea există și o altă dimensiune a acestei parabole.
1: Prin ce s-a înstrăinat El? Prin îndepărtarea de om, de tată și prin apropierea de lucrurile materiale.
0: Princesa a fiul cel mare, rămânând cu tatăl. E o altă, dile- no, da. o altă linie deschisă. De ce s-a de este, el, este o parabolă extrem de, de profundă, și, în ciuda simplității ei, este extrem de filozofică. Mm-hmm. Pe măsură ce vă veți lua timp să citiți Luca, capitolul 15, știu că mulți creștini aveți Evanghelia acasă. Indiferent de ediție și de traducător Luați-vă timp să citiți și să nu doar informațional Și să înțelegeți niște niște sensuri profunde filozofice Una din idei, doar atât să vă spun, este Faptul că Odată ce fiul se rupe de tatăl Avera lui se termină Niciodată în casa tatălui nu s-ar fi terminat Orice înstrăinare de Dumnezeu duce la pierderea la pierderea oricăror valori pe care le ai, pentru că despre asta e vorba în parabolă. Nu exista nicio formă prin care el să-și fi putut menține bunurile materiale, pentru că sensul nu este acela financiar al parabolei. Dragi ascultători, în viața fiecăruia dintre noi există momente de singurătate, momente în care dorim să fim singuri, momente în care n-am dorit să fim singuri și să suntem singuri, momente în care... Poate depresia ne cuprinde Momente în care am simțit nevoia de încurajare Și nu o avem Poate ne ducem la câte o biserică Și constatăm că suntem ignorați Nu ne vede nimeni Fiecare e cu Eram să zic cu Dumnezeul lui Dar nu, nu e adevărat Fiecare știe locul și nimeni nu se uită la tine Vreau să vă spun că există totuși speranță Că Dumnezeu știe de problemele fiecare dintre noi Și există speranță Pentru ca să găsim Acea nevoie sufletească de de empatie și de împreună participare a altora la bucuriile și nevoile noastre. La rândul nostru trebuie să oferim, să ne implicăm în viața celorlalți în așa fel încât cu adevărat un creștin să fie sarea Pământului. Până data viitoare vă doresc numai gânduri bune!